വെൽക്കാം എല്ലാവരെയും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് എന്ന യാചന ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഒരു തീരുമാനം തീരുമാനം എന്തെന്നാൽ എവിടെയാണോ നിൻ്റെ നിക്ഷേപം അവിടെയാണ് നിൻ്റെ ഹൃദയവും ആർക്കും രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തുടർന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നാം ആത്മാവിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ചരിക്കുന്നവരാകാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ചെന്നത് അവിടെ നമ്മൾക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ആ ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മുടേത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാനുഷിക ജീവിതത്തിലല്ല അല്ലേ അല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട വലിയ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ജീവിതമായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവാണ് നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്നതും നമ്മൾ ജീവിപ്പിക്കുന്നതും അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഇതാഞ്ചേ ഇതൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ എന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്തു വിവിധത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണത് മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ നമ്മളെ ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്നു നാം ആത്മാവിനാലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ചരിക്കുന്നവരാകാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ഈ സമ്മതത്തിൽ പിതാവ് നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു പിതാവ് നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ഈ സമ്മതത്തിൽ മനസ്സമ്മതം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിന് സമ്മതിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം ആര് ചെയ്യും മണവാളം ചെയ്തോളും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ഈ സമ്മതത്തിൽ പിതാവ് നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു മനുഷ്യ സാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു പ്രലോഭനവും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്കതീതമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ട് പരിചയമുള്ള വചനമാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട ശക്തി അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഒന്ന് കുറേ ദിവസ് പത്ത് പതിമൂന്നാണ് അത് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്തു വിവിധ് യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനമാണെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണത് അതിലാദ്യം പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു നീ ആരാണ് നിന്നിൽ ആരുണ്ട് നീ ആരാണെന്നും നിന്നിൽ ആരാണെന്നും നീ അറിഞ്ഞാൽ നീ ഈ ലോകത്തെ തകിടം മറിക്കും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ കണ്ട് പേടിക്കുകയോ അല്ല വേണ്ടത് നമ്മളല്ല ക്രിസ്തു നമ്മിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഈ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയെ സഭ എങ്ങനെ നീങ്ങണമെന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ടല്ല ക്രിസ്തു സഭയെ നയിക്കുന്നത് തൻ്റെ 
പ്രധാനാചാര്യനും സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനും ഭരണാധികാരിയുമായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പയിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പാപ്പായിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് വിസ്മയനീയമായ രീതിയിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ലോകത്തിന് യുവത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അവിടെ തൊടുന്നതെല്ലാം യൗവനമുള്ളതും പുതിയതും ജീവൻ നിറഞ്ഞതുമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോ യുവ ക്രിസ്ത്യ ക്രൈസ്തവനോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദ്യ വാക്കുകൾ ഇവയാണ് ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവരായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ജീവനുള്ളവരായിരിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവരായിരിക്കാൻ ഈ ചത്തമീൻ ഒഴുക്കിലിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ജീവനുള്ള മീൻ ഒഴുക്കിനെതിരായിട്ടാണ് നീത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര അകലെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞാലും ഉത്ഥിതനായ അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു തന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും പുതുതായി തുടങ്ങാനും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു യുവജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട വിരോധം കൊണ്ടോ ഭയം കൊണ്ടോ സംശയം കൊണ്ടോ പരാജയം കൊണ്ടോ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ശക്തിയും പ്രത്യാശയും വീണ്ടെടുക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതാണ് വലിയ പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് മനുഷ്യ സാധാരണമല്ല മനുഷ്യ സാധാരണമല്ലാത്ത മനുഷ്യ സാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു പ്രലോഭനവും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്കതീതമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേ അവിടെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട ശക്തി അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പുറത്തു നിന്നല്ല എന്നും ജീവിക്കുന്നവനായ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ സകല പ്രലോഭനങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചവനായ ക്രിസ്തു ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ഈ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇത്തരം യുദ്ധം വിജയവും യുദ്ധവും വിജയവും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അല്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അച്ഛന്മാർക്കും കന്യാസ്ത്രിമാർക്കും മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരി അങ്ങനെ അല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ അല്ലേ അല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വിജയം വിജയം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കൈകളേ പടപൊരുതാനെൻ്റെ വിരലുകളേ അഭ്യസിക്കുക അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനം 
യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കൈകളെ പടപൊരുതാൻ എൻ്റെ വിരലുകളെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം എന്നെല്ലാം പറയണതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആയുധങ്ങൾ നമ്മുടെ സമരായുധങ്ങൾ ജഡികമല്ല നമ്മുടെ സമരായുധങ്ങൾ ആത്മീയമാണ് ഈശോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ പറയാണ് ഇത്തരം യുദ്ധവും വിജയവും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അല്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ല പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ മേഖലയ്ക്കും ഓരോ അന്ധകാരത്തിനും ഓരോ പ്രലോഭനത്തിനും വ്യത്യസ്ത അളവ് പ്രാർത്ഥന വേണം പ്രാർത്ഥന വേണം വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള പ്രാർത്ഥന വേണം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് യേശു ആരംഭത്തിലെ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ചുമ്മാ നിങ്ങളങ്ങ് സഭ നടത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടേക്കല്ല ചെയ്തേക്കണേ നമുക്കൊരു ഇടയനുണ്ട് നമുക്കൊരു നേതാവുണ്ട് നമുക്കൊരു ലീഡറുണ്ട് കണ്ടോ ഈശോ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്നാൽ റബ്ബി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടാൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ റബ്ബി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുരുവേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ് ഭൂമിയിൽ ആരെയും നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കരുത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവേ ഉള്ളൂ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടരുത് എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഏക നേതാവ് ഹല്ലേ ലൂയ ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഏക നേതാവ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ആ നേതാവ് നിങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ നേതാവ് പറയണത് കേൾക്കാതെ നമ്മുടെ തനിഷ്ടപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും അതാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു നേതാവുണ്ട് ഇതെല്ലാം വിജയിച്ചവനാണ് നേതാവ് വിജയിക്കാനിരിക്കുന്നവനല്ല ഇതുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് യേശു ആരംഭത്തിലേ മുതൽ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലേതുവരെയുള്ള പ്രലോഭകനെ തോൽപ്പിച്ചത് പ്രലോഭകനെ തോൽപ്പിച്ചത് നൂറ്റമ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ വചനങ്ങളാണ് നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് മത്തായി നാല് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ മത്തായി നാല് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഞാനിവിടെ ഇനി എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്തിനാ പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് എന്നിട്ട് മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ യേശു തൻ്റെ ദൈവീക സ്വഭാവത്തെ പുറത്തെടുത്തേയില്ല എടുത്തേയില്ല പിശാ തൻ്റെ ദൈവീക ശക്തി കൊണ്ട് പിശാചിനെ തൂക്കി സമുദ്രത്തിൻ്റെ താഴേക്കറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവനേക്ക് നേരെയാക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ചപ്രാശി മതി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് യേശു ഇതിനോട് പിശാജ് പറയാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോട് അപ്പമാകാൻ പറയുക ഈശോ കൊടുത്ത ഉത്തരവ് എന്താണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടാണ് ഇത് കേട്ട വഴി ആ പിശാജ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രലോഭനം പോയി അവിടെ വിശുദ്ധ ജറവും വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്തും എല്ലാം കഠ്യനാവറയായി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഈശോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല 
ഞാൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല അതാണ് പ്രത്യേകത മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളെയും ഈശോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും വചനത്തിലൂടെയും പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഒന്നതാണ് നാലാമധ്യായം മത്തായി നാല് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വചനം ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്തത് മർക്കോസ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വചനം വേദനകളുടെ ആനൽ അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ദേവാലയത്തിനഭിമുഖമായിരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിക്കാക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഒലിവുമലയിലേക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അവിടെ ഒലിവുമലയിലുള്ള ആ പ്രലോഭനത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭം മാത്രം നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ ഒമ്പത് അവർ നിങ്ങളെ ന്യായാധിപ സംഘങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കും സിനഗോഗുകളിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ പ്രഹരിക്കും ദേശാദികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കും എന്നാൽ ആദ്യം എല്ലാ ജനതകളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവർ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകേണ്ട ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ അതാണ് ജനം ജനത്തിനെതിരായും രാജ്യം രാജ്യത്തിനെതിരായും തല ഉയർത്തും ഇതെല്ലാം ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭം മാത്രം നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ എല്ലാം ഞാൻ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കണ്ടോ തുടർന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തേഴ് ഇതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തേഴ് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലല്ലോ ഇനി മുപ്പത്തേഴ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എല്ലാവരോടുമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ജാഗരൂകരായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന ജാഗരണം ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിനരാത്രം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ആത്മീയമായ ശക്തി ആത്മീയമായ ശക്തി സംഭരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആത്മീയമായ ശക്തി സംഭരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ ഇനി ആ ഇനി പതിനാല് മുപ്പത്തെട്ട് മർക്കോസ് തന്നെ പതിനാല് മുപ്പത്തെട്ട് അതാണ് ഈശോ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പതിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുവിൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പതിനാല് മുപ്പത്തെട്ടിൽ പറയുന്നത് പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് രാത്രി പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്കറിയില്ല ആർക്കും അധികം അറിയില്ല മതത്തെരേസയുടെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഒരു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഒരു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ അവരുടെ ആക്റ്റീവ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കോൺഗ്രിഗേഷനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപതോളം ഹൗസുകളുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരുപാട് ഹൗസുകളിൽ ധ്യാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് 
റോമിലുള്ള മതത്തിരസായുടെ കോണ്ടംപ്ലേറ്റി ഹൗസിൽ ഈ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനം ഒമ്പത് ദിവസം എടുത്ത് ഞാൻ ധ്യാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ മദർ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ വിധ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ശുശ്രൂഷ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വലിയ പ്രാർത്ഥന വേണം മദർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ വാഴ നടാനും കപ്പ നടാനും അവിടുത്തെ പറമ്പ് നോക്കാനും ഒന്നും ഞാൻ വിടൂല അവർ ചാപ്പലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും അത്യാവശ്യം മടം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണ്ട അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറ്റം പറയല്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് ഇന്ന് മദറിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം എനിക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഒരാൾ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം മദറിന് കൊടുത്തു മദർ പ്രതിനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് സ്ഥലം വേണ്ട എന്നാൽ സാധാരണ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തരുമെന്നാൽ ശരി ഇത് നമ്മുടെ പേരിൽ ഇത് മേടിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഒതിലിങ്ങി റബ്ബർ നടാം വാഴ നടാം എന്നിട്ട് സിസ്റ്റർമാർ അത് നോക്കി നടക്കാം സിസ്റ്റർമാരും അച്ഛന്മാരും എന്തിനാണ് ദൈവം വിളിച്ചേക്കണത് പ്രധാനമായിട്ടും മുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് വാഴ നടാനും കപ്പ നടാനും റബ്ബർ നടാനും തോട്ടം നടാനും വേണ്ടി അല്ല അവർ അവരതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് വന്നേക്കണവരാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നൂറേക്കർ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വരെ സ്ഥലങ്ങളുള്ള കോൺഗ്രിഗേഷനുകളുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞിതൊക്കെ മേടിക്കാൻ കർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ദാരിദ്ര്യം ജീവിക്കാനും ദാരിദ്ര്യം പ്രവർത്തിക്കാനും ദാരിദ്ര്യം പ്രഘോഷിക്കാനും ദരിദ്രരായി പ്രാർത്ഥിക്കാനുമാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പാവം അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രിമാരും എല്ലാം അത് നോക്കി നടക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം അവിടെ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നശിച്ചു പോകും അതിന് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കെട്ടാം അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അപ്പം മദർ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട അവരൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ മഠത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഉള്ള സ്ഥലമുള്ളൂ വേറെ അവിടെ കൃഷി നടത്താനോ കപ്പ നടാനോ ഒന്നിനും സ്ഥലമില്ല അപ്പം എന്തുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രേയർ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രേയർ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രേയർ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ കോൺഗ്രിഗേഷനുകൾ അച്ഛന്മാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ ഇവിടെയെല്ലാം തുടർച്ചയായി പ്രാർത്ഥന നടക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് മൂവായിരം സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്കൂളാണെങ്കിൽ മൂവായിരം ആത്മാക്കളെ നമ്മുടെ കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ പത്ത് വർഷം തന്നിട്ട് അവരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചോ അത്രയും ആത്മാക്കൾ ഇത്രയും രോഗികളുള്ള നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ ആ ഓരോ രോഗികളുടെയും സഹനത്തെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടു അവരുടെ ആ സഹനങ്ങളെ ഈശോയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് അതിലൂടെ വലിയ സഹന ഫാക്ടറി എന്നായിരുന്നു പറയേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ആത്മീയതയുടെ മേഖലകളാണ് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ അതെ പതിനാല് മർക്കോസ് പതിനാല് മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഗത്സമനി ഗത്സമനി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈശോയുടെ മരുഭൂമി മുതൽ ഗത്സമനി വരെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മരുഭൂമി മുതൽ ഗത്സമനി വരെ ഈശോ എന്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പഠിപ്പിക്കൽ പ്രാർത്ഥനയാണ് 
ഈശോ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ രാജ്യം പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് രാജ്യം പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പേർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കാം ഞാനിത് പൊന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ് പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് കർത്താവ് കാണിച്ചെന്ന ദർശനം ഇതായിരുന്നു ഭാരത നൂറിൽ പരം ആരാധനാ സെൻറ്ററുകൾ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റോ ഓരോടുത്തും ഒരു കവറേജോ ആരും അറിയിച്ചില്ല ഒരു സമയത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് അഡറേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ആളുകൾ പോയി ആരാധിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് നൂറിലധികം ആരാധനാ സെൻറ്ററുകളുണ്ടായി ഈ ദർശനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് വേണം നീ ഇത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അൽമായൻ നമുക്കൊരു ആര ഒരു ആരാധനാ ചാപ്പൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതെല്ലാം ക്രമീകരിക്കപ്പെടും മൂന്നാം ദിവസം പീറ്റർ സെലസ്റ്റിൻ ബിഷപ്പ് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഫോൺ ചെയ്തതാണ് തോമസ് പോളി കാശ്മീരിലേക്ക് വരണം ഇവിടെ അച്ഛന്മാർക്കൊരു ധ്യാനം നടത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിതാവ് ഒന്നര വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ ആഴ്ച എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബുക്കിടാണ് ഒരാഴ്ച പോലും റെസ്റ്റ് ഇല്ല ഒന്നര വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ അച്ഛന്മാരുടെയും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും സെമിനാരികളുടെയും ധ്യാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പിതാവ് പറയാണ് ക്യാൻ യു സെൻഡ് ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ടു സിറ്റ് ആൻഡ് പ്രേ ഹിയർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുറച്ച് പേര് അയക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉടനെ മനസ്സിലായി ഈശോ പറഞ്ഞ സന്ദേശം നൂറാരാധനാര സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് പേരെ അയക്കാം അവർ മൂന്ന് പേര് മുന്നൂറ് മണിക്കൂർ വീതം ഇരുന്ന് ദിനരാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും പിതാവ് അവർക്ക് ഈശ്വരെ തുള്ളിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെന്താ രാത്രിയും പോലും പ്രാർത്ഥിക്കും വെരി ഗുഡ് സെൻറ്റം ഇതാ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് നാലായിരം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനാ പടയാളികൾ ജോസഫ് സിറ്റി വെട്ടിമുകൾ വെട്ടിമുകൾ ജോസഫ് സിറ്റി ഇദ്ദേഹം ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസാമിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ടീമിലുണ്ട് ജോൺ മാത്യു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോണ വഴിക്ക് ഈ നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഈ ഭാരതത്തിന് മുഴുവനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൊന്ത ചെല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപവസിച്ചു പോവുക ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര മുഴുവനും ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അതിശക്തമായ ഒരു നവീകരണ തരംഗമുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാനതധികം പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ആരോടും പറയാണ്ട് വെച്ചേക്കും ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം പറയാണ് അങ്ങനെ കാശ്മീരിൽ വലിയ തരംഗമുണ്ടായി അന്ന് കാശ്മീരിൽ ഭയാനകമായ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു പിതാവിനും അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വളരെ വലിയ പുരോഗമനമുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും പ്രാർത്ഥനയുടെ മേഖലകളെ മുഴുവനും പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മുഴുവനും എടുത്തിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടാകണം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകണം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥന കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങളെല്ലാം രാവും പകലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലമാകണം അപ്പോൾ അയലോക്കത്തുള്ള അൽമായരെ എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം അവർക്കും വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകാം ഇവിടെ ഈ യൂറോപ്പിലെ ആരാധനാ സെൻറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയപ്പം 
ഈ ഭയങ്കര മഞ്ഞുകാലത്ത് മുട്ടിനെ മഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് പോലും രാത്രിയിൽ വീട്ടമ്മമാർ വന്നു ഒരു അന്നാന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരി അവൾക്ക് അഞ്ച് മക്കളാണ് അഞ്ച് മക്കളെയും ഉറക്കി കിടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളൊരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ വരും രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ വെളുപ്പിനെ നാല് മണി വരെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവൾ പോകും അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ അടുത്ത ദിവസം വേറൊരാൾ അങ്ങനെ ഓരോ രാത്രിയിലും വീട്ടമ്മമാർ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ആരാധനാ സെൻറ്ററുകളിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും യൂറോപ്പാകെ നശിച്ചു യൂറോപ്പാകെ നശിച്ചു എന്നൊന്നും നശിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ശക്തരായ ശക്തരായ കരുത്തുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ചാനലൈസ് ചെയ്യണം അൽമായരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് മുൻകൈ എടുക്കണം ഇതെല്ലാം അച്ഛന്മാരോടും ശിശുപ്പന്മാരോടും നമ്മൾ തന്നെ ചെന്ന് പറയണം ഞങ്ങൾ ഈ വാർഡിലെ ആൾക്കാർ ഇത്ര ദിവസം ആരാധിക്കാം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വാർഡിലെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ആരാധിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ പാരിഷിലും ദിനരാത്രം ആരാധന വേണമെങ്കിൽ നടത്താം അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗം ത്യാഗം സഹിക്കണം നമ്മൾ കഷ്ടത എടുക്കണം കഷ്ടത എടുക്കണം അതാണ് ഇത്തരം യുദ്ധം വിജയവും യുദ്ധവും വിജയവും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അല്ലാതെ സാധിക്കില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കണം എവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാം ആ സാഹചര്യത്തിന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന വേണം എന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവും ഈശോയും നമ്മളോട് പറയും എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും ഈശോയോടും ഒപ്പമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് യേശു ആരംഭത്തിലെ മുതൽ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേതുവരെയുള്ള പ്രലോഭകനെ തോൽപ്പിച്ചത് കണ്ടു അപ്പം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രലോഭകനെ യേശു തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തോൽപ്പിച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ പിതാവിനോടുള്ള ഈ ആചനയിൽ യേശു നമ്മെ തൻ്റെ പോരാട്ടത്തോടും കണ്ടു വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു നമ്മെ തൻ്റെ പോരാട്ടത്തോടും സഹനത്തോടും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഈശോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ അതായത് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിതാവിനോടുള്ള ഈ ആചനയിൽ ഈ ആചനയിൽ യേശു നമ്മെ തൻ്റെ പോരാട്ടത്തോട് തൻ്റെ പോരാട്ടത്തോടും സഹനത്തോടും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു അവിടുത്തെ ജാഗ്രതയോടുള്ള അവിടുത്തെ ജാഗ്രതയോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ കണ്ടോ ജാഗ്രത നമ്മളൊരുപാട് കേട്ടു ജാഗ്രത ജാഗ്രതയോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ അവിടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ അവിടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ജാഗ്രത ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാവലാണ് യേശു തൻ്റെ പിതാവിനോട് നമ്മെ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു 
ഈ ജാഗ്രതയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നിരന്തരം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഈ ആചന നമ്മുടെ ഭൗമിക പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഭൗമിക പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അന്തിമ പ്രലോഭനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ നാടകീയമായ അർത്ഥം മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇത് അന്ത്യം വരെയുള്ള നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതാ ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരുന്നു ഉണർന്നിരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള നാല് പാരഗ്രാഫുകളുടെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് Praise the Lord. God bless you.